0: Schönen guten Morgen, alle zusammen. Einige ganz, ganz weit da hinten. Oh Mann, so blöd kann man doch nicht sein. Hey, euch fehlt wohl eine Tasse im Schrank, was? Oh ihr Schwachsinnigen, so ähnlich startet Paulus das Kapitel 3 im Galaterbrief. Sorry, ich meine das jetzt nicht persönlich, aber irgendwie doch. Warum? Es betrifft mich und es betrifft wahrscheinlich auch dich. Was also laut Paulus regelrecht dumm, schwachsinnig, blöde, war und ist, das wollen wir heute im Kapitel 3 dieser Predigt lernen und deshalb, dass wir nicht dieselben Fehler immer wieder erneut machen. Die Frage die, die Frage, die im Raum steht, ist folgende. Hat das Gesetz mit Rettung zu tun? Oder inwiefern sollte das Gesetz vielleicht als deine Lebensregel gelten, die dir dann vielleicht Hoffnung, Zukunft verspricht? Kann man mit der Hilfe des Gesetzes die Sünde, die Sünden wirklich überwinden? Welche Rolle spielt bei dieser ganzen Sache Gottes Verheißung, der Glaube und die Gnade? Ihr habt das so eingeleitet, eigentlich müssten wir das Kapitel noch lesen und dann ist schon alles gesagt. Ihr Lieben, über diese Frage des Gesetzes gibt es innerhalb der religiösen Welt und auch innerhalb der christlichen Welt sehr kontroverse Ansichten. Und die Antwort, die du auf diese Frage hast oder die dir Lebensmotto wird, die wird ganz großen Einfluss haben, wie dein Leben als bekennender Christ verläuft. Sie bestimmen, welche Motivation und mit welchem Maßstab wir als Christen leben. Vor allem, glaube ich, entscheidet es, ob wir dann ganz praktisch die Gnade Gottes in uns wirken lassen. Ich glaube aus eigener Erfahrung diese Frage entscheidet auch ob wir wirklich überwinder überwinder in Christus werden oder ob wir oder ob ich als dauerversager denke als ewiger versager mich verhalte und als chronischer versager ständig rede es kann sogar sein, dass ich mein Versagen, meine Lasten, meine Schuld, mein schlechtes Gewissen mit meinem religiösen Tun, mit meinen guten religiösen Werken immer wieder aufwiegen möchte. Und es kann sogar sein, glaube ich, dass ich mich trotz all meinem Tun und trotz all meiner Anstrengung dabei von Jesus mehr entfernen kann, als ihm nahe zu kommen. Sind wir Menschen, die im praktischen Leben von der Sünde beeinflusst werden, sind wir befreit? Sind wir solche, die gelegentlich fallen? Oder hat mich, hat dich die Sünde weiterhin unter der Knute? Zeitweise ist das doch bei jedem irgendwie der Fall, oder nicht? Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Thema Gesetz und Gnade richtig verstehen, es vertiefen. Und aus diesem Grunde wollen wir jetzt mal kurz zusammen diese Prinzipien näher betrachten. Dazu lesen wir das Kapitel. Das sind wir nicht gewohnt, ein ganzes Kapitel zu lesen. Ich tue es trotzdem. Das ist das, was wir am Ende als Wahrheit für uns verstehen sollen. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Christus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Wenn es doch vergeblich war. Der euch den Geist erreicht und er wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch das Werk des Gesetzes oder durch die Predigt des Glaubens. Und so hat doch auch Abraham Gott geglaubt. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also erkennt endlich, die aus dem Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat Abraham auch verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, Gesegnet mit den Gläubigen von Abraham. Denn die aus des Gesetzeswerken leben, die sind auch unter seinem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, bei allem, was geschrieben steht, im Buch des Gesetzes. Dass es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott. Logisch. Das ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, der es alles tut, wird dadurch leben. Und jetzt kommt das Gute, liebe Leute. Christus aber hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, weil er selber zum Fluch für uns wurde. Verflucht ist jeder der am Holz hängt, auf das der Segen zu den Heiden komme. Durch Christus Jesus. Vers 15. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament von einem Menschen nicht einfach auf, wenn es bereits bestätigt ist. Noch setzt man etwas hinzu. Nun sind die Verheißungen von Abraham uns zugesagt. Und seine Nachkommen. Es heißt nicht dem nach, den Nachkommen, als wären es viele, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz das 430 Jahre danach gegeben wurde, sodass die Verheißung zurückgenommen würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, dann würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch die Verheißung frei geschenkt. Was soll denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt wegen der Übertretung, bis das der Nachkomme käme, Jesus, dem die Verheißung gilt. Verordnet wurde es von Engeln durch die Hand eines Mittlers. Vers 21. Wie ist dann das Gesetz gegen die Verheißung von Gott? Das sei ferne, denn nur wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann käme die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus gegeben wird denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Jesus Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr alle, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Hier ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid alle samt einer in Jesus Christus. Gehörte aber Christus, so seid ihr ja Abrahams Nachkomme und nach der Verheißung seid ihr auch Erben. Viele Verse, viele Wiederholungen, eine einfache klare Botschaft. Nun will ich einen kurzen Zeitstrahl aufzeigen, indem ich einige Begriffe und Zahlen einfüge, um zu zeigen, wann welche Begriffe und Lehren eingeführt wurden. Es geht darum, was zuerst war, was unter Umständen danach ersetzt wurde, ausgesetzt wurde, abgelöst wurde oder einfach nur bestätigt wurde. Adam und Eva wurden von Gott gesucht, nachdem sie von ihm getrennt waren, aus Gnade. Gott hat sie gerufen. Wo bist du? ruft er Adam und Eva zu. Wer sucht wen? Der verlorene Mensch, den lebendigen Gott und seinen Schöpfer? Nein, umgekehrt. Als Sündige, Verlorene, von Gott Getrennte nimmt Gott die Initiative, ergreift er sie und aus Gnade ruft er sie. Dann gibt er in Kapitel 12 in 1. Mose Abraham den Bund, der ist für die ganze Welt, das haben wir hier gelesen, durch dich hindurch, werden alle Familien, alle Völker der Welt gesegnet werden. Es gab noch kein Gesetz. Aus Gnade verspricht Gott das. Nach 430 Jahren kommt der Bund mit Mose, der Gesetzesbund. Und dann läuft er hindurch, bis das, bis das Jesus kommt, Jesu Geburt. Als Jesus am Kreuz stirbt, und als er danach aufersteht und den Himmel fährt, da hat Jesus das Gesetz erfüllt. Keiner davor und kein anderer danach. Jesus war der Einzige, der dem Fluch des Gesetzes das Ende geschafft hat. Jesus Tod und Auferstehung markieren einen Anfang und ein Ende, ein Davor und ein Danach. Nun werde ich die Gegensätze von Gesetz und Gnade kurz aufzeigen, die in der ganzen Bibel sichtbar sind, um zu verstehen, wie gegensätzlich sind diese Dinge eigentlich. Und warum Paulus die Galater Dummköpfe und Schwachsinnige nennt. Wenn wir diese zwei Prinzipien gegenüberstellen, haben wir komplett entgegengesetzte Wirkungen beim Gesetz geht es darum, dass der Mensch etwas für Gott tun muss. Bei der Gnade geht es darum, dass Gott durch Jesus Christus etwas für uns getan hat. Das Gesetz hat mit Werken zu tun und nicht mit Glauben, Anstrengung, Mühe. Die Gnade dagegen, wird im Glauben angenommen, sie kann nicht durch Werk in irgendeiner Weise verdient werden. Das Gesetz fordert, aber die Gnade schenkt. Man kann weitergehen. Das Gesetz fordert den Menschen, Gerechtigkeit zu tun, aber die Gnade bringt Gottes Gerechtigkeit zu den Menschen. Das Gesetz sagt, gib, gib, gib. Und die Gnade sagt, nimm, nimm hin. Das Gesetz sagt, tue dies, aber tu alles und dann wirst du leben. Und die Gnade sagt, lebe und dann tue. Siehst du den enormen Unterschied? Das Gesetz zeigt, was im Menschen ist, nämlich seine Sünde. Die Gnade dagegen zeigt, was in Gott ist. Nämlich seine wunderbare Gnade und Liebe. Das Gesetz bewirkt, jawohl, Erkenntnis der Sünde. Die Gnade allein nimmt die Sünde weg. Das Gesetz droht mit dem Tod bei einer einzigen Übertretung. Aber die Gnade verspricht das ewige Leben als einmalige Gabe. Jetzt sag ganz ehrlich, wenn du frei wählen könntest, auf welche Seite würdest du dich schlagen? Wo würdest du dich denn wohler fühlen? Wo gibt es mehr Sicherheit, mehr Zufriedenheit? Auf welcher Seite hast du weniger Mühe und keine Angst? Auf welcher Seite kannst du getrost und mit Zuversicht die Schwierigkeiten des Lebens angehen? Logisch, oder? Paulus erklärt noch die zwei anderen Fragen. Kann der Mensch die Gebote Gottes halten? Und wenn nicht, was der Fall ist, welche Rolle spielt die Strafe Gottes beim Versagen? Und dann kannst du die ganze Bibel durchgehen. Und dann frage ich mich, sitzt nicht in deinem oder in unserem Gottesbild ganz tief immer die Angst von der Strafe Gottes, von dem gesetzlichen Polizisten, von dem strafenden Richter. Sitzt es nicht viel tiefer als das von dem Gott, der die Sünden bereits gerichtet hat? Die Strafe liegt auf Christus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Schöner theoretischer Satz, oder? Praktisch. Lass dir kurz zusammenfassend sagen, egal was deine Eltern, was andere dir gesagt haben, Folgendes, wer unter dem Gesetz lebt, wer das Gesetz lehrt und praktiziert und glaubt deshalb, Lebt er mit Gott? Kommt er näher zu Gott? Dient er Gott? Der, hat trotz, der ist trotz aller Anstrengung gescheitert. Trotz aller Anstrengung. Der ist mit aller Anstrengung trotzdem von Gott gesucht. Und er ist ohne alle Anstrengung sowieso von Gott schon längst gesegnet. Aber er ist getrennt von ihm. Übrigens ist dir schon Folgendes aufgefallen. Als das Gesetz gegeben wurde, damals am Berg Sinai, da starben am selben Tag 3000 Menschen. Warum? Weil sie das nun vorhandene Gesetz direkt übertreten haben, am selben Tag. Das Gesetz führte unweigerlich zum Tod. Als aber 2000 Jahre, vor 2000 Jahren an Pfingsten, durch die Gnade Gottes der Heilige Geist auf die Erde kam und die Gemeinde entstand, da wurden an einem Tag, am selben Tag, 3000 Menschen gerettet. Das zeigt, dass die Gnade und nicht das Gesetz zu neuem und zu ewigem Leben führt. Das Gesetz bewirkt Fluch für den Übeltäter, Fluch für dich und für mich. Die Gnade segnet den Empfänger und macht ihn unverdient, unfassbar reich. Wie du das ausgedrückt hast, ja, uns geht's gut. Uns geht's sehr gut. Das Gesetz hat regiert über ungerechte Menschen und führt in die Knechtschaft. Gnade führt Menschen wirklich in die Freiheit. Denn unter der Herrschaft der Gnade bekommt der Gläubige zum ersten Mal Freiheit von der Sklaverei der Sünde. Der Übertreter des Gesetzes war und ist der Mensch. Das bist du und ich. Er ist dadurch von Gott getrennt, musste deshalb auch die Distanz zu Gott erleben, aber durch die Gnade ist der Vorhang zerrissen, so sodass Menschen erneut freien Zugang zu Gott haben. Das ist völlig unerwartet. Das Gesetz bringt Gott in all seiner Heiligkeit vor den Menschen. Da erkennen wir, wer wir sind. Und Die Folge, die Menschen zittern, die Menschen haben Angst und dieses Gottesbild prägt unendlich viel. Aber die Gnade bringt sündige Menschen zu Gott. Zu dem Gott, der sie gerne annimmt, der gerne vergibt. Für einen Menschen unter dem Gesetz ist das Gehorsam seine richtig große Last. Er tut es mit Zittern, um dann hoffentlich Leben zu bekommen. So lebt auch der Muslim. Für einen Menschen unter der Gnade ist es eine Freude zu gehorchen, denn er tut es aus Dankbarkeit, weil er bereits ewiges Leben empfangen hat. Soweit mal zu den Prinzipien Wirkung von Gesetz und Gnade. Wenn du das also zum ersten Mal hören würdest, du hast klar, welche Seite du wählen würdest, nicht mal. Ich will noch zwei Beispiele nennen. Gott hat, bevor das Gesetz kam, das Volk Israel von Ägypten befreit und sie durch das Rote Meer aus reiner Gnade hindurch gerettet. Musste er das tun? Nein. Anschließend hat er sie jahrelang, jahrzehntelang, als es noch kein Gesetz gab, in der Wüste ihnen immer wieder Güte erwiesen, vor und nach dem Gesetz. In derselben Weise hat ihnen geholfen, ist auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Er hat sie auf Adlersflügeln getragen und das aus reiner Gnade. Und trotzdem haben sie immer wieder ihm misstraut, gegen ihn gemurrt. Eigentlich hätten sie aus eigener Erfahrung wegen ihrem häufigen Versagen bereits wissen müssen, dass das so nicht funktioniert und dass nichts Gutes in ihnen steckt und dass sie allein auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und eigentlich musst du und ich aus eigener Erfahrung wegen deinem und meinem häufigen Versagen wissen, dass in uns nichts Gutes steckt und dass wir allein auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Versteht ihr jetzt? Dummköpfe, Schwachköpfe, fehlt euch eine Tasse? Wenn du das weiter versuchst, bist du dumm. Wenn wir es immer wieder und ohne Jesus und ohne Glauben leben wollen, kann man uns nicht mehr helfen. Nur auf der Grundlage der Gnade und des Glaubens werden wir das Ziel erreichen. Als Gott sein Volk testete, da strotzten sie nur so von Selbstvertrauen. Sie dachten auch schon damals, dass sie aus eigener Kraft Gottes Anforderungen gerecht würden. Sie hatten überhaupt nicht begriffen, wie verdorben ihre Herzen eigentlich waren. Und deshalb, und deshalb hat ihnen Gott das Gesetz gegeben. 430 Jahre danach, nach dem Pakt mit Abraham. Er wollte ihnen durch das Gesetz zeigen, dass sie wegen ihrer bösen Herzen völlig unfähig waren, seinen Willen zu tun, selbst wenn sie es wollten. Und jede Religion auf der Welt versucht genau das. Das Gesetz zeigt die Rechte und die Forderungen an den Menschen. Das Gesetz ist der geforderte Maßstab der Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber Gott. Gegenüber seinem Nächsten und gegenüber sich selber. Warum das Gesetz? Das Gesetz wurde wegen der Übertretung hinzugefügt. Beispiel. Ich habe ein Grundstück. Jemand betritt das Grundstück ohne meine Erlaubnis. Dann nennen wir das einfach, das ist Unrecht, nicht wahr? Aber eventuell ist das dem Betroffenen vielleicht gar nicht so richtig bewusst. Der hat nicht gewusst, wo das andere Grundstück beginnt. In dem Moment, in dem ich einen Zaun um mein Grundstück baue, kann ich jeden, der jetzt mein Grundstück ohne Erlaubnis betritt, als Übertreter überführen. Jedem wird das klar. Früher war das Unrecht, jetzt ist es ein Vergehen. Durch den Zaun ist es nun ein für alle Mal für alle sichtbar geworden. Ähnlich ist es mit dem Verhalten in Verbindung mit dem Gesetz. Der Mensch hatte vorher schon vor Gott gesündigt, indem er beispielsweise unabhängig von Gott gelebt hat, so wie das alle Menschen tun, bevor sie Gott kennenlernen. Indem der Mensch überhaupt nicht nach Gottes Willen fragt, er hat seine eigene Mission Erst durch das Übertreten von expliziten Geboten, also durch das Gesetz, wurde dieses Fehlverhalten deutlich und klar vor Augen geführt, ins Licht gestellt. Dadurch, dass die Israeliten immer wieder das Gesetz übertraten, wollte Gott ihnen eben die Augen öffnen, wie ungerecht und wie schuldig sie vor ihm waren. Paulus sagt das in anderen Stellen und in anderen Briefen lesen wir es genauso. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, ist zu denen geredet, die auch unter dem Gesetz leben, damit jeder Mund verstopft werde, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Nichts weiteres. Das Gesetz kann selbstgerechte Menschen überführen, kann selbstgerechte Menschen zum Schweigen bringen und dem Menschen die Illusion, dass er fähig ist, irgendwann vor Gott von alleine gerecht zu werden. Die Schuld hat dem Menschen den Mund verstopft. Er ist dem Gericht verfallen und das Gesetz hat das deutlich gemacht. Und dann sagt Gottes Wort, es gibt keine Ausnahme, denn das Prinzip des Gesetzes lautet, tue das alles, dann wirst du leben. Das bedeutet, nur wer ununterbrochen alle Gebote des Gesetzes Magnus hält, der hat dadurch das Leben. Stell dir vor, ein Israelit oder du hat drei Monate komplett alles gehalten, was Gott verlangt, was ich nicht für möglich halte. Und dann kommt plötzlich ein Moment, in dem er neidisch auf seine Nachbarn blickt, weil er etwas besitzt. Frau, Kinder, Job, besseres Einkommen, andere Einbauküche, Hab und Gut, besondere Gaben, extra Urlaub, Ehre, Einfluss. Und was man eben auch gerne hätte. Und augenblicklich wird er zu einem Gesetzesübertreter und er hat dann sozusagen sein Leben durch einen bösen Gedanken verwirkt. War alles umsonst? Jakobus sagt, wer das Gesetz hält, aber in einem Strauchel, ist aller Gebote schuldig. Und weil es kein sündiger Mensch jemals geschafft hat, das Gesetz zu halten, Deshalb sagt Paulus dir und mir heute, aus Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerecht. Kein Mensch ist jemals durch das Gesetz gerecht geworden. Stattdessen sagt er, wir alle haben gesündigt, ja, und wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb ist das Gesetz unser Todesurteil. Das Gesetz ist so wie ein Spiegel. Er zeigt uns unsere Übertretung, aber deckt sie nicht zu. Er zeigt uns unsere Schuld vor Gott, aber beseitigt und tilgt sie eben nicht. Er zeigt uns auch unser böses Herz, aber er heilt das böse Herz nicht. Das bringt uns zum 24. Vers. Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf Jesus hin. Gekommen für einen Zweck, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist so wie ein Lehrer, der dem Schüler ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Lektion beibringen soll. Du bist schuldig, du kannst Gott aus eigener Anstrengung nicht gefallen. Du brauchst Gnade, du brauchst Jesus. Nur durch Glauben an das, was Jesus getan hat, kannst du vor Gott gerecht sein. Und immer und immer wieder macht Paulus im Galaterbrief das deutlich und in anderen biblischen Schriften sehen wir es genauso. Das ist so, als ob du das, was Gott getan hat, verachtest, wenn du es erneut versuchst. Bei der Gesetzgebung am Berg Sinai zitterte das Volk vor Angst. Als Jesus Christus Mensch wurde, da sagte ein Engel zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, nicht Strafe. Christus ist gekommen, um die Menschen von dieser Knechtschaft des Gesetzes zu befreien. Und ich glaube, dass Jesus schuldlos gelebt hat, ist der einzige und der richtige Beweis, dass er Gott ist. Er hat das Gesetz gelebt und erfüllt. Was musst du denn noch tun? Dort am Holzkreuz, an dem Gottes Sohn sich unschuldig für dich hingegeben hat, wurden die Übertretungen von dir, von mir, von allen Menschen, die sich ihm zuwenden, ein für alle Mal getilgt. Wenn du Jesus niemals angenommen hast wenn du es immer aus eigener Kraft versucht hast und sogar religiös scheinst und vielleicht sogar regelmäßig im Gottesdienst sitzt, dann ist es Zeit, dass du das Lager wechselst. Jesus wurde dafür bestraft. Du wirst dafür nicht bestraft. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, unter das Gesetz getan. Wozu? damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft empfingen. Und genau das ist Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade ist durch Jesus gekommen. Und dadurch seine adoptierten Kinder in eine ganz neue Beziehung zum Vater zu führen. Christen, Gläubige sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Sie haben den Heiligen Geist, den Geist, der uns zu Erben macht, geschenkt bekommen, implantiert. Man könnte auch sagen, wenn jemand Jesus als Retter annimmt, dann wird ein rechtloser Knecht in die Freiheit von dem Sohn des Eigentümers versetzt. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt das eigentlich ganz deutlich, kennt ihr nicht wahr? Als er zum Vater zurück hat, sagt er, Vater, ich habe es mach mich zu einem Tagelöhner, ich werde es abarbeiten. Er wollte als Knecht für seinen Vater arbeiten, um es sozusagen sich mal zu neu zu verdienen, dass er wieder ins Haus aufgenommen wurde. Er wollte bezahlen für das, was er verbockt hatte. Das ist gesetzliches Denken, falsches Denken. Ich möchte etwas tun, um von Gott angenommen zu werden, um Bestätigung von Menschen zu bekommen. Der Vater hat darüber etwas ganz anderes gedacht. Er wollte ihm Gnade schenken. Er wollte ihm viel mehr geben als Tagelöhner sein. Er hat aus reiner Gnade empfangen und er hat auch aus reiner Gnade als Sohn wieder neu eingesetzt. Jetzt stellt euch vor, der Typ sagt: Nee, nee, das, das machen wir anders. Nee, nee. Äh, ich stelle mich unter den Kodex der Regeln, die für Diener sind. Und jetzt wird man sehen, jetzt mache ich es besser. Dann hätte er gezeigt, dass er dem Vater nicht vertraut. Dass er ihm nicht zutraut, dass wir Teil von ihm sind. Dass wir Vorrechte und Privilegien haben. Er wäre sogar so weit gegangen, dass er sagt, ich will lieber aus der Gnade fallen. Ich versuche es aus eigener Kraft. Wenn du Jesus angenommen hast, seine Vergebung erlebt hast, dann glaube und bezeuge, dass du mit Christus gestorben bist. So sieht dich Gott und über einen Toten hat das Gesetz keine Wer, Wenn du mit Christus gestorben bist, wenn er dich schützt und deckt, bist du als tot gemeldet. Dann bist du frei vom Gesetz. Die Ketzen des Gesetzes sind bildlich von dir abgefallen. Jetzt sind die Gläubigen mit etwas viel Besserem. Nee, jetzt sind die Gläubigen nicht mit etwas viel Besserem, sie sind mit... Jemandem viel Besseren unterwegs und vereint. Mit Jesus, dem auferweckten Sohn Gottes. Und aus dieser Verbindung und aus dieser Beziehung heraus können wir dann Leben Frucht für Gott bringen. Aber jetzt müssen wir noch eine Frage klären. Wenn man durch das Halten des Gesetzes nicht gerettet werden kann, ist es nicht trotzdem gut, dass das Gesetz wenigstens als unsere Lebensregel für den Christen da ist und ernst genommen wird und gelehrt wird und darauf, man sich darauf konzentriert? Kann es nicht irgendwie helfen, heiliger zu leben? Diese Frage ist eigentlich berechtigt und Gott beantwortet sie. Im Römer Kapitel 7 kannst du das mal lesen. Er zeigt, dass wenn wir uns auf das Halten des Gesetzes konzentrieren, dass dann die Sünde in uns ganz oft die Oberhand gewinnt. Weder der Kinder erzogen hat, weiß das. Wenn wir etwas unter Strafe verbieten, dann werden sie durch die Sünde erst recht die Kinder aufgefordert, herausgefordert, es zu tun. Nimm drei Tafeln Schokolade, leg sie auf den Tisch, Sag deinen Kindern, von den ersten beiden darfst du ein Stück essen, aber von der dritten nicht. Du verlässt den Raum, was wird passieren? Das Kind wird sich besonders auf die dritte Tafel konzentrieren, fokussieren, sich besonders für die dritte Tafel interessieren und wird in die Versuchung kommen, Genau das Gebot an der dritten Tafel zu übertreten, das tut die Sünde in uns. Wenn wir uns nur auf das Halten von Geboten konzentrieren, wenn wir denken, wir könnten Gott nur gefallen, wenn wir den Fokus auf das Gesetz richten, wenn dein Gottesbild so ist, dass es heißt, du sollst, du sollst, du sollst, dann wird die Sünde umso mehr aktiv. Glaube ich. Im 1. Korinther 15 sagt Paulus, dass die Kraft der Sünde das Gesetz ist. Ich glaube also, Gesetzlichkeit hört gut zu. Und ich meine das voll ernst. Ich glaube, dass Gesetzlichkeit oft die Sünde im Menschen weckt, ihr gewissen extra Schub verleiht und nicht hilft, sie zu verlassen. Deshalb betont Paulus immer wieder, wie wichtig es ist, dass unsere Stellung in Jesus, dass wir sie richtig verstehen. Dass wir verstehen, dass unser Fokus eben nicht mehr auf unser Tun, auf das Gesetz ausgerichtet ist. Nicht mehr auf das Halten der Gebote, sondern auf die Gnade Gottes. Dieser neue Fokus macht frei. Einige sagen aber, Moment, dann werden wir ja keine Orientierung mehr haben. Dann werden wir doch ständig und zügellos sündigen. Das können wir nicht zulassen. Und auf den Einwand geht Paulus auch ein. Er sagt, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade leben? Das sei ferne. Die Wahrheit, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern jetzt unter Jesus, unter der Gnade sind, darf uns niemals zu einem ungezügelten, zu einem sündhaften Leben führen. Frei vom Gesetz zu sein, bedeutet nicht, dass man Lügen, Stählen, Ehebrechen oder sonstige sündige Lebensgewohnheiten praktizieren darf soll. Weil Gottes Geist seine Kinder erzieht, deshalb sind wir geschützt. Weil sein Geist züchtigt, leitet, lenkt, mich korrigiert, mich ermutigt, in mir seine Herrschaft ausübt. Da benutzt er immer wieder die Gemeinschaft und die Christen. Deshalb haben wir Hoffnung. Christen sollen und werden einen deutlichen Unterschied in ihrem Lebensstil zeigen. Und alle sollen es sehen, dass sie anders sind. Dass sie nämlich dankbarer sind, fröhlich, gelassen, gottesfürchtig leben, Gott dem Nächsten und die Schöpfung achten und ehren. Trotzdem kommt es leider vor, dass Christen gelegentlich versagen, dass sie sündigen. Wenn das passiert, was tun wir dann? Dann bekennen wir das, dann tun wir Buße, dann stehen wir wieder auf, dann machen wir den Schaden womöglich und wo nötig wieder gut und dann gehen wir weiter. Wenn jemand aber den Kurs fährt, die Sünde mit der Vergebung zu rechtfertigen, dann besteht sogar Zweifel, ob die Person wirklich Jesus ganz verstanden hat oder ob der Geist wirklich in ihm regiert und herrscht. Was hat Gott uns Christen als Orientierung, als Lebensregel denn dann gegeben, wenn es nicht das Gesetz ist? Die Antwort darauf ist die Bezeichnung, die Beziehung zu Jesus. Ich lebe mit Jesus. Es geht um die Beziehung zu einer Person, mit der wir aus Gnade verbunden sind. Das gibt uns eine echte, eine bessere Motivation, dafür gehorsam den Willen Gottes zu tun. Ich schließe mit einem weiteren Beispiel. Ein Geschäftsmann hat eine Angestellte, neue Angestellte. Er gibt ihr, Tag der Einstellung, ein Katalog mit 10 Punkten oder mit 100 Punkten, da steht aufgeschrieben, wie in seiner Firma gelebt und gearbeitet wird. Selbst Kleinigkeiten, wie die Buchhaltung zu erfolgen hat, wie man die Anwesenheit dokumentiert, wie man Urlaub beantragt, wie man mit wem kommunizieren muss und so weiter und so weiter. Eines Tages verliebt sich der Chef in diese Frau und heiratet sie. Und sie bleibt selbstverständlich auch nach der Heirat Teil der Firma. Die Liste mit den 100 Punkten zum Abhaken braucht sie jetzt nicht mehr. Aus Liebe zum Chef wird sie sogar wahrscheinlich noch mehr tun als das, was auf der Liste steht. Und sie wird es ohne Angst tun. Die Liste mit den 100 Punkten zeigt aber trotzdem immer noch, wie der Chef der Firma denkt. Aber diese Liste, die ursprünglich alles regeln sollte, ist nicht mehr die Grundlage ihrer Beziehung. Warum? Ihre Beziehung hat sich geändert. Man könnte sagen, die Arbeitsbeziehung ist zu einer Liebesbeziehung geworden, wurde abgelöst. Die Frau kennt den Willen ihres Chefs und ihres Mannes. Aber sie tut ihn nicht mehr als Angestellte oder als Dienerin, sondern als geliebte Frau. Und das ohne Angst. Und ähnlich ist es mit Christen in Bezug zum Gesetz. Was lehrt uns Galater Kapitel 3? Erstens, der Ältere, die Gnade und der Glaube überleben und sie. Zweitens, der Stärkere überlebt. Drittens, der Bessere überlebt. Wer ist der Ältere, der Stärkere, der Bessere? Gottes Gnade in Jesus ist älter, stärker und besser als alles andere, was du kennen kannst. Auch besser als das Gesetz und die Gebote. Wir lernen, dass die Gnade unsere Köpfe nicht mit kalten Regeln und Vorschriften füllt, sondern dass sie uns Jesus als unser lebendiges Vorbild ins Herz legt und vor die Augen stellt. Durch Jesus lernen wir, was Gott wirklich gefällt. Wenn wir ihn anschauen, ihm folgen, dann werden wir außerdem durch den Geist Gottes durch sein Wort verwandelt. So etwas kann das Gesetz nicht bewirken. Jesus Christus und die Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, das ist es, was deine Herzen anzieht, was Menschen motiviert, Gottes Willen zu tun. Woraus Dankbarkeit entsteht und der Wunsch, ihm aus Liebe, aus Dankbarkeit zu gehorchen und zu folgen. Auch das kann das Gesetz nicht tun. Und weißt du was? Der Genuss der Gnade führt zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft mit Jesus. Konzentriere dich darauf. Lies das Wort. Lebe in Gemeinschaft mit anderen. Sei der, der sich an dem erfreut, was Gott uns gegeben hat. Unter dem Diktat des Gesetzes wird das Christentum zu einem weltlichen Regelwerk, das die Herzen von denen, die unter diesem Gesetz stehen, völlig unberührt lässt. Die Gnade verändert das Herz. Jesus tut das. Deshalb wirst du aufgefordert, nicht das Gesetz zu halten, sondern Jesus anzuziehen. Wer ist Jesus für dich? Wenn du nicht weißt, ob er tatsächlich dein Herz regiert, wenn du vielleicht nie die Gewissheit bekommen hast, dass Gnade über dir ausgeschüttet ist, dann komm auf jemanden zu. Dann rede. Dann bete mit solchen, die das wissen. Da hinten gibt es Leute, die sind fürs Gebet da. Such Menschen, die du kennst, von denen du weißt, dass sie Jesus lieben. Tu den Schritt. Weg. Gesetz, hin zur Gnade, weg von deinem Tun, hin, Jesus nachzufolgen. Lebe und dann tue. Amen.